0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. sean a Femcast, un podcast de Fem Fatale en el cual dos amigas se reúnen para discutir algún tema de interés o para reseñar un libro escrito por una autora eh, Yo soy Leslie, arroba lennylicious y tú eres... Y yo soy Laura Costa,
1: o arroba Otra María Bonita ¿Y cómo estás el día de hoy? <risa> Exhausta <risa> Por dos para, para no perder la costumbre Yay, pero es sí, que necesito expresar un poco más el detalle mi, mi exhaustismo. Porque... Cuéntanos. O sea, Para parte eso de es este, este espacio. <risa> en parte sí del trabajo y sí de la vida diaria, así pero hoy miré el pánico a los ojos porque hubo un momento en el que pensé que mi gato se había salido de la casa. No. Entonces fue pánico completo de, he's estúpida! <risa> no puede sobrevivir estaba? en la calle, estaba metido atrás de unas bicicletas, o sea, como que igual. Sí intentó salir. Ah, o sea, hay como que dos puertas para que Ajá. pueda salir, Si sí, burló una, y sí. luego nomás a la otra se metió atrás de unas bicicletas, pero como que estaba escondido, y, y así de que en pánico con sus dulces con sus premios favoritos y sus juguetes favoritos. De que buscándolo y no aparecía el, el vividor. Uh -huh. Y así buscando de que tips en Google de... Este, saca su caja de arena para que regrese y así. entonces así, le marqué a, a, a mi morrita de que... <ríe> Calciperto salió. salió. Uh -huh. Y le dije, ya voy para allá. Yo de dije, gracias. Y ya cuando iba llegando, ya, yo de que, ya lo encontré. Gracias. Ay, qué bueno que no se fue <ríe> lejos. Chai. Pero... O, allá, o sea, ya que temblando literal de eh, mi bebé. Se salió. Ya me veía pegando pósters con sus sí. fotos. Te busca calcifer. Pero sí, no, sí, sí. Toquen no. madera para que no Toco madera. también nunca. Porque, o sea, yo cuando lo, lo encontré. Uh -huh. eh, encontrar es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque estaba dentro de la casa, básicamente. Sí. Pero yo así de no me, la, no me abandones nunca. ¿Lo estúpido. regañaste o no lo regañaste? No, no, no tuve el corazón para regañar. <ríe> no más fue como de un no te atrevas a salirte, otro.
0: <ríe> Chal, está era rebelde. Dijo, quiero ir a buscar una novia. Ah, no, pero está esterilizado, está entonces...
1: Acto... Y es que mi teoría es que justamente el día de hoy le cambié su comida de... Ya no come comida de bebé. <ríe> ya, le, ya este tiene comida de adulto. Uy. Entonces no sé si como que se emocionó, que ya soy un adulto, ya puedo uh, no. salir al mundo, y así no, 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 you are small and stupid, se no empoderó demasiado,
0: tienes que bajar ese nivel de poder de ese gato,
1: no, 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 de verdad, fue un gran momento de pánico, no había sentido el terror, sí, como en hasta ese momento. que ves escapar a tu mascota, sí, no, 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 pero todo bien, ya,
0: lo ya bueno es que
1: estaba ahí, ya no. lloré, ya, ya todo bien,
0: Sí, a mí con mi perro me pasa que mi perro cree que, o sea, se escapó, se escapa cuando ve la puerta abierta y él cree que es un juego, o sea, cree que mis gritos de pánico son sí, un juego. Corre más. De, ¡No! Es carros y él así de, ¡Uu! "No, yo de, no es un juego, quédate quieto ya, perro." No, es aquí,
1: aquí tienes una casa, no pagas renta, tienes sí, comida, ¿por tienes ¿qué juguetes. Exacto.
0: Yo sé que te secuestré cuando eras bebé, pero pues. <risa> pero o sea...
1: independientemente de eso, tienes una buena vida. <risa> Exacto, no, no, no. Si
0: ignoras la parte del secuestro, te he tratado bien, ¿por qué eres así? Yo siento que él sí cree que es un juego,
1: pues, pero no uh -huh. lo es. Uh -huh, es como que el mundo de posibilidades, pero hay riesgos y carros y. Eh... No, 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 no. No vayamos a ese pensamiento terrible, pero no. ya todo, todo, todo bien, control. lo bueno es que está bien
0: y está contigo
1: sí. y no escapó ajá, no sé, sí, ya me veía digo, en la noche presentándome con los vecinos que no me han presentado de Oigo, ajá, ¿ha visto sí, mi gato? estoy su gato? vecina calcifer viendo su propio
0: letrero en la calle de, <ríe> mmm, de yo? La, qué, qué guapo gato <ríe> Elena, un día más en la calle, no pasa la, nada
1: la, 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 anarquía, pero no, ya ya está sano y salvo Qué bueno que está contigo. Gracias, Calcifer, por tu bienestar el día Por de haberme hoy. bajado el azúcar el día de hoy. Y...
0: Sí, fue tu momento de adrenalina. A que a partir de ahí ya no tuviste sueño en todo el día.
1: No, no, sí, para nada. Bueno, estoy así de que cualquier rodito es como de, está bien, se está lleno. No, todo está bien. Y también cerrada las puertas, sí, ok. Sí, ahora vas a vivir en una constante paranoia de ¿está bien cerrada la puerta? Sí, porque es que antes me confiaba, la neta. O sea, cuando estaba chiquito, como que no podía abrir la primera puerta. Sí, y ahorita, o pe... oh, sorpresa, yo. ya sí puede. Entonces ya, ya no me puedo confiar. Chale, el precio de la... ¿Cómo se dice? El crecimiento. <risa> Crecen tan rápido. Sí, de ser adulto. Es maldita sea, pero sí. Más allá de eso estoy bien. Qué bueno. <risa> Sí, pero
0: ya, ya que sean vacaciones, ya es muy pesado esto, estar vivo.
1: Ya, yeah, por favor.
0: Yes, ya sé, yo ya sé. Y justo hoy te traigo una reseña de un libro que uh -huh. no te va a um, hacer sentir mejor. Oh, no. <risa> La verdad. <risa> ok. No, entonces, esta es una reseña interesante porque creo que es nuestra primera mala, mala, mala reseña. O sea, que de verdad sí sea sí, sí, como, ¿no? Ajá. <ríe> uh -huh. Yes. Creo uh -huh. que este sí es un libro que yo diría no recomiendo leer. O sea, si lo quieren leer, léanlo, pero la verdad siento que no se pierdan de demasiado. Fuertes de conexiones, yes. ok. Entonces, así es. Y andamos agresivas. Quiero descargar todas mis frustraciones en este libro, ¿ok? Date. Entonces... ¿Cómo? Date. Ah, entendí, espérate, yo qué. Okay. No, 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 date, date. ¿estás bien? <risa> ya se volvió a salir. No. Yo no. <risa> no, pues eh, me voy a extender porque ahora sí que este es un muy mal libro, muy controversial. Quizás hayan escuchado hablar de él antes, pero se llama American Dirt o Tierra Americana y lo escribió una autora llamada Janine Cummins. No, no
1: Janine no solides, por favor. Cummins
0: sí, no no creo porque es... no creo que hable español, no lo sé.
1: <risa> El nuevo ¿No? hack para poder quejarnos de libros sí. quejarnos en su idioma no, Ya
0: suficiente gente habló mal de ella, entonces yo creo que oh, este debe estar okay. acostumbrada así de ay otra crítica, maldita sea. O
1: sea que yo... soporte.
0: Sí, cuando estuve como buscando más cosas del libro había como una conversación de la de como de escritoras y escritores en un medio que se llama Al Jazeera, uh -huh. y la conductora decía, como invitamos a la autora, pero declinó la invitación, o sea, de formar <ríe> parte del debate. Chale. Sí, entonces a lo mejor dice, ya estoy hasta mm, harta de que me estén criticando este libro, ya ya sé que lo hice mal, ¿no? O quién sabe. ¿no? Uh -huh. juzguenlo ustedes mismas. Pero bueno, ¿Quién es nuestra autora? Nuestra autora tiene un perfil muy interesante porque nació en España, pero vivió la mayor parte de su vida en Maryland, Estados uh -huh. Unidos, eh, al parecer tiene un toque ligero de ascendencia puertorriqueña, pero es más que nada irlandesa, pero nació en España, pero
1: vivió en Estados Unidos, ¿no? <ríe> Anglosajón, bueno, o sea, sí, blanca, básicamente. Pues, dilo. <risa>
0: <risa> dilo, porque ese es el principal problema de este libro. Oh, no. Ajá. <risa> ok. okay. Entonces, pues, tiene cuatro novelas, la cuarta haciendo American Dirt, la cual fue un hitazo, ¿no? Porque vendió millones de copias y se tradujo a casi 40 idiomas. Y este libro fue intensa su, intenso, súper intenso su marketing, ¿no? Una fuerte campaña de marketing y incluso entró como que a un club de libros recomendados por Oprah, entonces no sé si tú confíes en el criterio y el gusto de Oprah, pero al parecer mucha gente sí lo hace. Oh, no. no Y Oprah dijo como, no, este es un librazo, entonces pues eso hizo que más gente lo comprara. Oh, no. e incluso en la portada del libro hay una frase de Stephen King que dice, reto a cualquier persona a, a leer las primeras 10 páginas de este libro y no terminarlo. Y yo me quedé así como, wow, ¿no? Ok. <risa> o sea, mucha expectativa. dije pues, Aunque bueno, dije, tampoco Stephen King es como que mi favorito de los favoritos, pero... Dije, bueno, o sea, está altamente recomendado, pero al mismo tiempo altamente criticado, ¿no? Y vamos a profundizar en el porqué después. El contexto se publicó en el 2020, ¿y qué estaba ocurriendo en ese año? Bien, traumas. Sí, <risa> sociales, además, de salud. Además de la pandemia, también teníamos cierta figura política en los Estados Unidos. Oh, no. Nuestro queridísimo presidente Donald Trump, ¿no? Ugh. Y pues estaba como con esta retórica, este discurso, esta narrativa de los inmigrantes son unos violadores. Uh -huh. México solo deja entrar pura basura por estas fronteras, hay uh -huh. que crear el muro, bad hombres, ¿no? Estaba como todo esta, este clima en medio además de una pandemia, ¿no? <risa> <risa> eh, entonces la autora dice, este es el momento de publicar este libro. Llevaba investigando ya varios años, pero dijo, es ahora, es ahora, es ahora. Y pues sí, el libro pegó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero, así como tuvo grandes ventas y múltiples este, ovaciones, también tuvo muy malas críticas, ¿no? Y uh -huh. e incluso 140 autoras, slash autores, eh, escribieron, firmaron una carta diciendo que este libro estaba de la patada.
1: Oh, que le okay. faltaba
0: como... Que no reflejaba bien lo que era el fenómeno de la migración y lo que es México... Y que además de eso estaba explotando el dolor oh, de yeah. las y los migrantes, ¿no? Señora, Entonces, tranquila. acusaciones, sí, acusaciones intensas. También se le criticó mucho que, pues, es una mujer blanca, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es, ¿puede...? Una persona blanca escribir sobre este fenómeno, sobre la migración que estamos viviendo como América Latina, Centroamérica, México, ¿no? Uh -huh. Pero ella también como que decía, no, pero yo también soy migrante porque tengo ascendencia de Puerto Rico e Irlanda. Entonces, yo también entiendo el fenómeno migratorio
1: porque yo también lo viví, a pesar de que no. De migrar de un país primermundista a otro primer país Exacto, primer y con la
0: gran diferencia de de piel. ¿no? Ajá, ajá. Uh -huh, exacto, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí. <risa> e ese era el tema, ¿no? De, ¿estás justificado que lo escribieras tú? Y bueno. Y la autora, pues, ella dice que ella lo que buscaba era generar empatía de sus lectores hacia las y las personas migrantes. Y ella misma dijo, incluso admitió, que ella no está segura de si era la persona correcta para escribir esta historia. Okay. Y esto causó tanta polémica que, pues, muchas autoras y autores empezaron como que a publicar en Twitter con el hashtag Dignidad Literaria, por si lo quieren buscar, críticas como a este libro y sobre todo a la industria. Que libros escritos por personas migrantes hay, Ajá. las hay, o sea, hay bastantes, que hay, hay. pero ninguno tiene la fuerte campaña de marketing que tiene American Dirt. Que
1: entonces, tiene una persona blanca.
0: Exacto, entonces te hablan de, o sea, de por qué y así, porque estas otras personas no... ¿No? O sea, que, ¿cuál es la diferencia entre un, un grupo de personas y ella? ¿No? Entonces es como este análisis de si es mejor que nos presenten la migración blanca o aseada, ¿no? Uh -huh. Con nuestra ligerita pintura, ¿no? Eh, uh -huh. O realmente quieres conocer a viva voz de las personas migrantes, lo que fue su experiencia <ríe> como migrantes. Uh -huh. Entonces, bueno, ese fue un poco el debate. Ahorita profundizaremos un poco más en eso porque ahora es momento de hablar de la trama.
1: Okay.
0: Entonces, es interesante. Ok, empecemos. Uh -huh. La historia gira en torno a Lidia. ¿Quién es Lidia? Una mujer de clase media que vive en Acapulco con su esposo Sebastián, que es periodista, y su hijo Luca, que tiene ocho okay. años. Ok, uh -huh. Y bueno, Acapulco se ha visto lentamente envuelto en una espiral de violencia porque acaba de llegar un nuevo cártel llamado Los Jardineros, ¿ok? Ok. <ríe> y este nuevo cártel llega a Acapulco y dice, ¿sabes tú, cártel local? Es hora de pelearnos por este territorio, entonces empiezan a pelear y eso empieza a generar muchísima violencia, ¿ok? Uh -huh. Y bueno, Lidia es una persona normal, tiene una librería y ahí de repente llega un hombre llamado Javier. ¿No? Y Javier como que le coquetea y como que ella también, como que medio se gusta, ¿no? <ríe> y luego una noche su marido le revela que Javier es un narco muy peligroso. No puede ser. Sí. Y Lidia toma muchas decisiones cuestionables en todo el libro, <ríe> pero siento que una de, la de las primeras es esta, o sea, si a ti te dicen, Laura, estás con una persona muy peligrosa, ¿cuál sería tu reacción lógica? ¡Ay,
1: fucking go!
0: Eh, de alejo! Exacto, ¿no? Pero no, ella dice, no, eso no es posible. Y lo empieza como que a negar. Y dice, pero él es tan buena onda conmigo.
1: Y la esposa Amiga, dice, eh, no. sí, mi hija,
0: pero mata niños. Y ella, como, pero no mata tantos. Entonces, oh, no es no. malo como otros hombres. ¿no? Señora. Entonces, sí, digo, cuestionable decisión de Lidia, Lidia ¿no? Y quizás. Es ahí donde empiezas a darte cuenta que, pues, a la autora no le tocó vivir vivir este hermoso periodo de tiempo llamado sexenio de Calderón.
1: <ríe> Lo que es verdaderamente vivir temiendo sí, de Sí, donde tú cárceles.
0: realmente sabías tu reacción a cualquier cosa de esas, tú decías, chica, yo quiero sobrevivir, o sea, no sé, bueno. <ríe> Entonces, ok, ella decide no alejarse de, de, de Javier, a pesar de que sabe su verdadera identidad como líder de los jardineros, bueno. Uh -huh. Pero bueno, la historia empieza con una escena morbosa e impactante, el cual es el asesinato de toda la familia de Lidia durante una fiesta de 15 años. ¡Oh, no! Lidia y su hijo, Lucas, sobreviven de milagro, okay uh -huh. Y Lidia sabe que el autor de la masacre fue el jefe de los jardineros, o sea, Javier, que de hecho su apodo de narco es La Lechuza, okay? Amazing, ajá. Uh -huh. Yes. vi, ¿no? Entonces Asterix. Lidia dice... Uh -huh. mm, pues tengo que huirme de, huir de esta ciudad Porque si no este hombre me va a matar ¿No? Uh -huh. Y Lidia sabe que pues antes de que ocurriera Semana Una semana antes de que ocurriera toda esta masacre Pues el esposo de Lidia, Sebastián Había publicado un artículo que hablaba sobre Javier ¿No? Entonces eh. dijo mm, Conectó los puntos Dije Oh, mm, no Es una venganza por lo que escribió mi esposo uh -huh. Ok entonces ella toma la decisión de que solo estarán seguros en Estados Unidos, por lo que se embarca en una travesía por todo México hacia el norte, transformándose en una migrante desplazada por la violencia que tiene que dejar atrás absolutamente toda su vida. To the north. Uh -huh. Y ella decide que se trasladará en la bestia. ¿Okay? ¿Qué es la bestia? Pues es una red de trenes que las y los migrantes utilizan para moverse por el país. Es un recorrido muy peligroso, uh -huh. es... O sea, es peligroso hasta, no, el simple hecho, pues, de estar subiéndote y bajándote del tren, de que uh -huh. te puedes quedar dormido y ruedas y te caes y pues ya, ¿no? De las horas bajo el sol, de la comida, del crimen organizado, uh -huh. del gobierno corrupto, ¿no? O sea, del abuso sexual que muchas mujeres, pero también hombres y niños y niñas viven en todo este proceso, ¿no? De, o sea, es una cosa fea. Ajá. Uh -huh ok, pero bueno, Lidia dice nos vamos a mover así ¿cuáles son las críticas? que esto es lo más sabroso de todo, Uf, sí ok, bueno, quedamos que la autora dice, yo quiero generar empatía y conciencia sobre la realidad de las personas migrantes ¿no? y ella literalmente dice algo así como que quiere darle voz a los migrantes que son vistos como una masa morena ok ¿Qué? ok ajá, o sea, empezando con todo yes, ¿no? Oh, no. Y bueno, se supone que la autora se informó y se documentó sobre esto para escribir esta historia, que es una historia de ficción, no es una historia real. Uh -huh. Ese es una, un punto importante a anotar Y a mí desde aquí me empezaron a saltar como ciertas cosas, porque me puse a pensar, o sea, ¿por qué necesitamos una historia de ficción sobre migración cuando hay historias de verdad que uh -huh. pueden ser contadas o que ya claro. fueron contadas, pero que no se les hizo caso, ¿no? Entonces de inicio Y me, me pensé un poco en el libro este de Svetlana Que uh -huh. de alguna forma Como que junta testimonios Es como no estoy contando Interpretando No estoy dándote una voz Sino que tú tienes tu propia voz Y mi función es como juntarla No, recopilar uh -huh. Ser más una crónica Que una historia de ficción uh -huh. Y mi segunda inquietud fue, ¿por qué la señora se inventa una historia bien telenovenezca, teleno así de Televisa, no? Cuando existen historias reales que realmente, o sea, no tienes que tener un romance con un narcotraficante para que tengas que salir de tu país forzosamente, ¿sabes? Entonces, es como, señora, usted se anda haciendo unas este, historias bien locas, sin cuando sin la realidad... Ajá, cuando la realidad, pues, puede ser mucho más compleja. Ajá. No, no, no. Entonces, bueno, otra cosa que, pues, es como anotar es que Lidia es una mujer, uno, de clase media, dos, mexicana, tres, que tiene dinero y ahorros,
1: cuatro, oh, uh
0: -huh. que tuvo el privilegio Quisiese. de estudiar, ¿no? Una universidad, tener su negocio, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, este perfil hace que su experiencia como migrante sea muy diferente, sea muy especial, sea muy privilegiada, ¿ok? Uh
1: -huh. Énfasis en, en privilegiada.
0: Exactamente, y ahorita vamos, o sea, a este libro fue muy especial porque leíste literal una sección donde vamos a hablar como de todas las cosas que no tienen sentido. Entre ellas es justo como la capacidad económica de Lidia y las decisiones extrañas que toma. Uh -huh. O sea, y si bien no significa que, o sea, y creo que incluso ese es un estereotipo que podríamos tener un prejuicio que todas las personas migrantes tienen que tener cierto perfil, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, de marginalidad, no sé, pobreza, de color de piel, ¿no? Creo que sí el hecho de que este sea el perfil de Lidia en específico, pues hace que su experiencia sea muy, muy, muy distinta, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues si la señora quería darle voz a los que no tienen voz, pues igual y una señora con medio millón de pesos en el banco, pues no, no era. Ajá. No, igual y, y yo creo, pero. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, por ejemplo, pues el hecho de que Lidia tenga este dinero, pues cambia muchas cosas entre ellas, que ella realmente pudo haber volado todo este trayecto, en ningún momento Exacto. tuvo que tomar la bestia. Ella pudo haber volado desde Acapulco o desde la Ciudad de México hacia, no sé, el paso y de ahí pues ya, ¿no? Los siguientes pasos. Pero bueno, la autora lo resuelve con una excelente estrategia que es diciendo que la señora no llevó el acta de nacimiento del niño, entonces no
1: pueden volar. Ya, con eso, okay. imposible, no hay ninguna Listo. otra forma.
0: Y bueno, tú dirías, ¿y si tienes tanto dinero, pues por qué no te vas en autobús, no? Ajá. No, yo, pero pues dice, lo justifica la autora diciendo que básicamente México es un país donde no hay gobierno, todo está gobernado por el crimen organizado... Y en cualquier lugar estás en peligro de que te maten, ¿ok? Y ojo, <ríe> yo conozco en mi país. ay Binder, ay Binder, Yo sé que ahora sí que cuando te ves cosas, casos como Genaro García Luna, ¿no? <ríe> o Ajá. casos como Ayotzinapa, pues tú sabes, ¿no? Que hasta lo más impensable que puedas creer que puede ocurrir pasa, ¿no? Cuando dices, ¿cómo va a desaparecer un autobús con personas dos pasa ¿no? pasa cómo es que va a estar el gobierno una, hacer un narcoestado o lo que quieras pues puede no pero uh -huh. estamos de acuerdo que no todo el país está como en este descontrol, ¿no? Hay zonas uh -huh. donde hay más control por parte de las autoridades, ¿no? Entonces bueno, Lidia es como, no, es que en todas partes están los jardineros, porque también es esto, o sea, ella solita te dice, es un cártel regional, solamente está en Guerrero. Entonces, Pero... como chica, entonces, ¿cuál es tu peligro en un camión en, auto en Veracruz? Y ella es como, no, es que tiene alianzas con otros cárteles, y es como... Mm. está por todos lados. <ríe> Ajá, ¿no? Entonces, y aún así, o sea, poniendo la balanza entre un autobús con utilizar la bestia, que es mil Ajá. veces más peligroso, porque qué escogirías como la bestia?
1: Aparte, o sea, esto de que olvidé el acto de nacimiento, o sea, lo puedes sacar en... Hay maquinita, literal, que te dan ese tipo de
0: documentos. Sí, pero el tema es que solo la puedes sacar en tu estado. Ajá. Entonces, Ahí. ella sale volando de guerrero apenas ocurre la masacre. Oh, okay. Pero, o sea, lleva muchas cosas, pero por algún motivo no la, la el acta de nacimiento, ¿no? Entonces, dices, bueno. <risa> ok. Ok. Entonces, pues sí, ¿no? Pero eso hubiera sido como lo, lo más razonable, pues. Y como no, en esta en...
1: masacre murieron todos sus conocidos, nadie se la podía enviar.
0: Aparentemente. Oh, ok, ok, makes sense. Ok, makes sense. Entonces, o sea, en general algo que para, o sea, que la autora hace creer es que de verdad, o sea, México está muy mal en todas partes y en todo momento. Okay? Y, y ojo, yo no estoy diciendo que no esté mal, ¿ok? <ríe> solo, solo creo. No está tan mal. Ajá. Como ya lo está poniendo. Que hay zonas donde no está tan mal, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades y así. Ajá, ajá. Que eso no significa que no haya crimen, pero ya saben, pues, ¿no? <ríe> Entonces, ajá. ok. Este libro, pues, lo han. Lo han como declarado o caracterizado como una telenovela, literal, ¿no? Cuando el narco meets telenovela. Amazing. Está lleno de incoherencias, de clichés, de estereotipos y dramatizaciones muy, muy ridículas que voy a tomarme el tiempo de criticar posteriormente. Y sí se nota que la autora realizó investigación, ¿no? Por ejemplo, hay mucha precisión geográfica, ¿no? Así de que, no, entonces te vas por aquí y sí, ¿no? Todo viene en ese sentido. O sea, hasta habla de las terminales de autobús en Acapulco, que la Diamante y que la Papagayo quién sabe qué más dice. Ok, uh -huh. la señora vino a Acapulco. Muy bien. Pero también hay mucha ignorancia, y es una ignorancia de alguien que no se sabe ignorante, es decir, eh, eh, hay, eh, es la ignorancia de alguien que no la ha vivido, uno, dos, que sí vive como con cierto privilegio y con cierta superioridad te está contando la historia, uh -huh. y tercero, que simplemente no entiende que no entiende. Y ojo, uh -huh. la autora tenía una buena intención, pero, pues, lo, lo hablaremos más adelante, ¿ok? Uh -huh. Una escritora llamada Miriam Gurba incluso llamó, dijo que la autora básicamente hace ver a México como una fantasía trompiana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí o sea, lo pinta como si todo estuviera mal o sea, de verdad es un desmadre este país es un completo peligro en todo momento ¿no? Cada segundo en todas partes ¿no? En todo momento en todo momento, todo en todas partes al mismo tiempo es o, o sea, una pesadilla, ¿no? Uh -huh. Es malo, 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 pero jamás hay como un análisis estructural de las causas de la migración y dos no hay responsabilización de los Estados Unidos
1: en, en este todo tema. esto. Claro que sí, solamente ¿No? es culpa de México.
0: Exacto, no es como no es que está, o sea, de la patada de estos países y pues Estados Unidos es como el sueño americano, no. Aquí van a estar perfectos, pero nadie te habla como de las políticas migratorias, Ajá. no y que, que hay en este en este país, no. O sea, ¿Y ¿Quién
1: proporciona de armas a todos tus
0: cárteles? Eh, sí es, yes, no, incluso también del tema del racismo, o sea, como que lo toca bien poquitito. Pero es como, no, ya estás en Estados Unidos, todo va a estar bien, ¿no? Of entonces, course. Sí. Y yo considero que es un libro que intenta ser muy profundo, pero termina siendo muy superficial, justamente como por eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno una, eh, eh, y bueno, también se le criticó lo que mencionó antes, que es una industria que sistemáticamente rechaza a las personas migrantes o morenas o de color para publicar, entonces hay una falta de representación, pero este libro escrito por una mujer blanca contando una historia que ni siquiera le pasó, es como wow la obra de arte, ¿no? Entonces, muy bien. Dadas las críticas, eh, sigue mi sección llamada Cosas sin sentido y o ridículas. Me encanta. Okay. Eh, este... Esta sección no consideraría spoilers, pero si de verdad lo quieren leer y no quieren saber más, <ríe> saltense esta parte. Pero
1: si no, <ríe> todo bien. No estamos les oye... haciendo un favor de que no tengan que leer.
0: Más o menos, no. Entonces sí, no no son spoilers, pero si de verdad quieren que no saber nada del libro, pues sí, eh, eh, ahí van a saber un poco, no. Entonces muy bien, cosas sin sentido ridículas. Número uno, que los personajes o son muy malos o son muy buenos. Amazing. Sí, entonces es casi una caricatura y es tan estereotípica, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un sicario y se viste <ríe> como tú te imaginarías, ¿no? Desde tu perspectiva extranjera, quizás. Uh -huh. Entonces, a veces termina siendo casi una caricatura como estos personajes muy, muy malos o muy, muy buenos. Y creo que hay algunas excepciones un poquito más ambiguas, por ejemplo, Javier y Lidia, como que intenta hacerlos ver como que tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas, pero son los únicos que como que ahí más o menos le intenta. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, segunda cosa, eh, ¿recuerdas que te dije que al inicio había una masacre? Yes. Pues, la autora por algún motivo se toma el momento de escribir que un sicario, bueno, estaba asando pollo en la quinceañera.
1: Sí. As you do. <ríe> Ajá. Uh
0: -huh. Y el sicario se come el pollo y se lava las manos. Ajá. Y mi pregunta era, ¿por qué la autora dedicó páginas, letras, escribiéndonos esto? ¿Realmente era relevante para la historia? ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Y yo no sé si lo que estoy intentando, y siento que es horrible que lo esté intentando, es hacer un chiste. Ok. O sea, yo no sé si lo chistoso es hay un sicario que come pollo Es como, a mí Esto Eso bien? no es gracioso <risa> ¿Tiene que ser gracioso esto? ¿Me debo de reír? ¿O, o, ¿O quieres enseñarme lo absurdo que es esto, no? ¿Cómo se lava las manos? Pues sí, o sea, una cosa no quita la otra <risa> Ajá No, pero bueno, ok También tiene mala traducción Por ejemplo Nosotros le decimos quinceañera o fiesta de quince años A la fiesta de quince años Ajá. Pero ella le dice quinceañero Ay, no. Entonces, la masacre fue en El Quinceañero, ¿ok? ¿What? <risa> lo peor es que quien lo tradujo y lo revisó, nadie se dio cuenta como que estaba mal, no sé. Entonces, bueno. Otra cosa detestable es que Javier, el gran narco, es un narco erudito, encantador, con sentimientos y lo mejor de todo, poeta. No... Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Hacernos sentir empatía? ¿Por un narcotraficante? Ajá, hacernos entender que no todos los narcos son completamente malos, que no todos los mexicanos son unos cerdos incultos o unas bestias, como este, ya que este hombre es poeta, ¿no? Y es un erudito, y es muy culto, interesante... Entonces, si su intención era como hacer esta figura compleja, ¿no? De un narcotraficante, esta dicotomía del ser humano, pues no, solo termina siendo como cuestionable también, un poco, pues no es, sé. Esto suena <risa> como un fanfic. ¿Verdad? Sí, o es? sea. What? Ajá. Exacto, o sea, eh, eh, supongo que lo hizo así para que Lidia se interesara en él, ¿no? Porque Lidia nos la pintan como muy lista, pero también hace unas decisiones que uno dice, Dios mío, o sea, pero también Lidia es una mujer casada. Sí. Ok. ¿No? Sí, entonces, bueno, eh, este es Javier, ¿no? Entonces sí fue como que... Eh, esto ya lo habíamos mencionado, coquetear con el narcotraficante. O sea, como que realmente no hay justificación para que Lidia reaccione así. Si te dicen, esta persona es muy, muy peligrosa. Y si tú dices, bueno, quiero proteger a mi familia, ¿no? Quiero proteger mi integridad, mi negocio, pues igual yo diría, bueno, aquí a Alejarme. Así. así es, pero no, Lidia dice Yolo. Eh, otro tema es la participación de Sebastián, que es el esposo de Lidia, que es periodista. Y ves que te había dicho que todo lo causó este artículo. Ajá. ¿No? O sea, yo creí que la, el hecho de que el Sebastián fuera periodista, pues es porque la autora quería hablar como de la violencia de las y los periodistas. Pero le da un plot twist es a eso, ajá. Y un plot twist muy dramático, muy estúpido, ¿no? Que la verdad hace que toda esa intención, como de hablar de la violencia hacia los periodistas, muere, ¿no? De verdad que por completo se pierde y termina siendo una cosa súper telenovelesca, ¿no? Es como ese plot twist de, ah, la hermana gemela, casi, casi. No les voy a decir cuál es, pero sí, bastante terrible decisión. Y el artículo en sí que escribe Javier es muy, muy ridículo, porque... número que escribe Javier? que escribe Sebastián? Porque número uno, o sea, tú como periodista, igual, y si te piensas, y tú que estudiaste, ¿no?, como una canción, vas Ajá. a saber más que eso. ¿Tú expondrías como en un artículo um, a una persona acusándola de crímenes?
1: No, o sea, hay todo un proceso jurídico que se debe seguir. Exacto. Para no entorpecer... Procesos es punitivos. presunto
0: culpable, ¿no? Exacto. Entonces, si yo periodista me pongo a escribir un artículo y digo este dato es el narco ha matado a un montón de gente, míralo,
1: míralo, cómo es terrible.
0: Exacto. Es como, a ver, bro, o sea, cómo que estás acusándolos y, o sea, tú, o sea, no sé cuál, pero bueno. E Ay, incluso, por, qué...
1: por ejemplo. Sí, dime. O sea, de por qué. No, o sea, lo, 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 lo expone de esta manera, de manera pública, en lugar de ir a... Igual que no sé que no ha servido mucho, ¿verdad? O uh -huh. sea, ir a hacer como que el proceso eh, judicial al respecto. Yes. Pero sí, o sea, todo mal. ¿Dónde está el editor de este hombre? Sí. <risa>
0: <risa> y también... O sea, una cosa muy random que dice en el artículo él es que dice... Ay, pero este cartel es menos violento que el otro, entonces pues todo bien. Es como bro. Uh -huh. <risa> ¿De qué estás hablando? Ya estás igual que tu esposa diciendo... Pero nada más mató tres niños, no siete. Es como los bad. mató, <risa> ¿no? Pero bueno, ahí, sí. Entonces, también la autora de repente... Hace comentarios extraños, por ejemplo, tú vas viajando en la bestia, creo que claramente no estás pensando en que es aburrido, pero ella justo tiene que hacer el comentario que es súper aburrido ir viajando en la bestia viendo el país Bitch, no. Girl, yo siento que traes la cabeza pensando en otras cosas, pero bueno. Este... También no, 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 un... es, no es un paseo, no son unas vacaciones. ¿no? Ella así de maldita sea, este show está aburridísimo y es como, estás literal peleando por tu vida, ¿no? Pero bueno. <risa> ok, para, para ella se imagino que iba a ser súper aburrido. Uh -huh. Entonces también hace intervenciones telenoveles, telenovelescas, un sacerdote dramático que se avienta un speech apocalíptico diciéndole a los migrantes que no migren. En una casa okay. de inmigrante. Es tan dramático el speech que si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera reído. Bueno. <risa> Luca, convenientemente, es un prodigio de la geografía, lo cual es muy útil cuando tienes que viajar por todo el país sin un mapa. Ajá. ¿No?
1: <risa> ¿Cuántos claro, años se supone que tienes? Ocho. Teléfono? Ah, ocho. claro, ocho. Y él
0: te puede decir cuánta población tiene Guadalajara, que es la tercera o segunda ciudad más grande del país, que se encuentra ubicada en bla, bla, bla. ¿no? Una ciudad que pues, él nunca ha ido. Exacto, y okay. esto es muy útil, claro, cuando tu lector no tiene idea de dónde está Guadalajara, qué oportuno que hay un niño genio de la geografía, Ajá. ¿no? pero bueno. <ríe> eh, también la autora imagina que las casas en México tienen sótano, ¿tú conoces una casa Jamás con sí sótano? Jamás he visto una casa con sótano. Jamás en mi vida he visto una casa con sótano tampoco, pero bueno, ella dice ahí sótanos, y en Acapulco aparte, ¿no? Que pues no es como que... Ajá. Dice... Ajá. <ríe> este, adicionalmente... Eh. ¿Hello? Utiliza mucho frases, ¿todo bien? Uh -huh. Ah, ok. <ríe> sí, utiliza ya, mucho bien. frases como que no parece migrante una persona, y cuando alguien <ríe> no parece migrante es porque no está sucio o harapiento. ¡No! ¡No! Estigmatizando, prejuicios, mil cosas podemos criticarle con eso, pero a cada rato es como, traía los tenis limpios, no parecía migrante, es como chica... O sea, Tú eres una migrante en este momento. <risa> Yo así de... ¿Estás segura que quieres incluir eso? Pero bueno, nadie uh -huh. le dijo que era controversial lo que está diciendo. También hay unas mujeres que son de una etnia indígena distinta a los aztecas, pero la autora decide llamarla guerrera azteca.
1: Ok. Que bueno,
0: ok, ella dice todo es lo mismo, <risa> Eh, y estas mismas personajes indígenas son hermanas y te dicen que no saben usar un teléfono, pero, pero previamente una de ellas utilizó un teléfono, incluso el hecho de que usara el teléfono es como una parte clave de su historia. Entonces, bueno, ya se le olvidó a la autora que la hermana sí sabía usar un teléfono. Ok. Adicionalmente, ella, la autora, dice que los camioneros así de combis, piu-piu, traen GPS. Ah, Claro. O sea, los están monitoreando vía satélite de que sigan la ruta. Entonces sí ah, que, Ajá. tacitos son todos los
1: camiones aquí en claro,
0: México. Claro, claro que, que sí. sí. A veces no traen ni puerta y tú tienes que ay, Claro. <risa> eh, también Lidia, como dije, que hacía toma de decisiones cuestionables, así compras cuestionables. Si tú tienes un presupuesto limitado para viajar de Acapulco al norte y empezar una nueva vida en los Estados Unidos de América. Igual le haces ciertos, pues, no te gastas todo en un hotel de cinco estrellas, por ejemplo. Uh -huh. Que es ahí donde decide ir apenas ocurre la masacre de su familia. Ah, claro. Ajá. Que intento, buscabas un lugar donde quedarte, pero la elección es rara, ¿no? Porque gastarías tanto en ese hotel de cinco estrellas.
1: Y parte También... porque se supone que estás intentando fly low, ¿no? Entonces voy a Exacto, ir Exacto, pero un es hotel. como, voy a llegar a un hotel de cinco
0: estrellas y voy a pagar con efectivo.
1: No, entonces. Para ¿no? nada sospechoso. No.
0: También va a Walmart, apenas ocurre la masacre a hacer una gran compra de cosas, ¿no? Entonces, Sushi. nadie en Walmart <ríe> se preguntó por qué esta señora lleva un cuchillo, o sea, todos de, eh, ok.
1: Una señora que está haciendo sus compras de bandado. Uh -huh.
0: Ajá, y además nuevamente es como que estas decisiones cuestionables de, mm, o sea, sí, sí bueno, okay, mucho dinero, y yeah. ya. También uh -huh. toman decisiones random en la comida, por ejemplo, birria, tortilla española, que, ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Que la tortilla española es huevo y papas, pero, este, el hecho de que la llamara tortilla española fue tan fuera de lugar, ajá, uh -huh. No, o sea, estás como en una situación bien vulnerable y hay que hacer una tortilla española. Es como amiga. <risa> no. ¿Qué? Y, por ejemplo, también nueces, o sea, producto caro. Y también a Luca, antes de llegar a la frontera, le compra unas botas de montaña y trae a Luca sus Timberland. Para, creo, exacto,
1: Para sí. que no parezca migrante,
0: yo creo, exacto. Para <risa> que no parezca
1: migrante. Sí.
0: También ella cree que los mexicanos usan nombres como Slim, y otro se llama Ricardín, ¿no? Entonces, yo me imagino que googleó así como mexicanos famosos, y le salió Carlos Slim y dijo, <risa> Slim es un nombre. <risa> Ajá. Y así de, amiga, ¿qué? Ajá. Y otro Ricardín, ¿no? O sea, creo que conocemos Ricardos, o conocemos Richis, he conocido Richies,
1: un Ricardín en mi vida.
0: Jamás he conocido un Ricardín en mi vida, ¿no? Y hay varios momentos cringe, los cuales me tomé la libertad de literal copiar y pegar, porque dan mucho que <ríe> decir. Me
1: sirvo. Hay un personaje
0: uh -huh. de un niño, ¿no? Y es un niño como que viene de una situación muy vulnerable y se llama Beto. Entonces están en una situación tensa y el niño de la nada empieza a cantar y dice: Impresionante, ¿no? Dice Beto. Me llamaban el J Balvin del Dompe. Y luego empieza a zapatear. Y yo no sé <ríe> si esto tiene risa,
1: <ríe> Si es <ríe> el,
0: el relief cómico así de: <ríe> si Estamos a punto de morir en el desierto. <ríe> y el niño zapateando regetón, yo así de
1: ok. No, así,
0: es? sí, entonces de los peores momentos. Y otro de los peores momentos siento yo es que el coyote que los va a cruzar se llama el chacal y Lidia piensa, por supuesto, ¿por qué el coyote se llamaría Roberto Luis y José o José si se puede llamar el chacal? Ajá, y yo, claro. Un, un ligero toque de no sé qué será. <risa> No sé, Lidia, o sea... No. no... Lidia nunca se sospechó que esto era un apodo, no, Lidia dijo random. Uh -huh.
1: Qué Pero curiosos bueno. nombres tienen estas Qué curioso personas. Qué curiosos
0: nombres, a pesar de que yo soy mexicana y he vivido toda mi vida en México y completamente sé que es pues, las nombre. personas les ponen apodos, Ajá. este, el chacal, ¿no? Pero bueno, al final ella le puso a su hijo Luca, entonces... True. Entonces, ahora sí eh, viene el tema de debate. Laura, ¿puede alguien que no vivió la migración escribir
1: sobre migración? Siento que sí, dentro de ciertas limitantes. O sea, es, creo que sí lo mencionábamos justo en el libro del de río de muchos nombres. Exacto. De, uh -huh. O sea, si llegáramos a escribir nada más de nuestra perspectiva, este, pero es que también... O sea, también como que hombres blancos no deberían de escribir sobre experiencias ajenas, ¿no? Y sabemos que gran parte de la literatura universal está basada en hombres blancos polvosos exp uh -huh. expresando, eh, pues, contextos y situaciones que, pues, no son suyas, ¿no? Pero sí. eso también nos lleva a, entonces, tendríamos un número limitado de qué cosas podríamos leer y de qué cosas podríamos llegar a, a expresar este Entonces, sí, sí es como que un, una línea muy difícil sí. de qué tanto yo puedo, como mencionábamos, de que darle voz a estas eh, eh, minorías o a estas personas en situaciones vulnerables, etcétera, cuando, pues, a lo mejor ellos pueden tener su misma voz, pero que ¿Ya? a la vez sabemos que dentro de un sistema ya... De publicidad y de distribución y de oferta y de demanda, pues tampoco se les va a dar un beneficio tan grande como si le escribiera una señora blanca. Yes. Entonces, pues es, es complicado. Pero exacto. creo que sí se podría llegar a hacer, si sí, se tiene como si una buena investigación, y, o sea, y no exacto. solamente buscar migración en Wikipedia, sino, o sea, hablar, escuchar, dar agradecimientos a todas las personas que estén involucradas en y pues sí, simplemente hacer una buena investigación, contar con una buena editorial que te de haga un oh, algo de proofreading, que dudo mucho que le hayan dicho yes. esta señora.
0: O sea, teniendo tanto recurso, ¿nadie pudo revisar esto? Exacto, o sea, lo de que
1: nadie mexicano lo pudo haber revisado, pues sí, neta.
0: que dijera, no, esto sí está muy mamón
1: o algo, ¿no? Pero bueno. Entonces, o sea, mi, digo, mi respuesta es sí, porque si no, pues se limitarían muchas... Eh, experiencias, o sea, por ejemplo de mi libro favorito Frankenstein pues, o sea, no uh -huh. voy a esperar a que un científico loco <ríe> y malvado uh -huh. y trastornado, eh, haga un experimento para que ese mismo científico sea el que eh, escriba el libro, ¿no? o sea, pues tenemos un libro con una, escrito por una mujer con una perspectiva completamente diferente, o sea y que pues justo ahí recae, ¿no? el trabajo de ser un buen autor, autor, autore de poder Reflejar una realidad ajena, pero para también mandar diferentes mensajes al respecto, pero pues se tiene que hacer bien, ¿no? Para que sí se pueda permitir.
0: Exacto, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, creo que, y lo decíamos en el episodio pasado, que hay grandes libros en la historia que no fueron escritos por una persona que necesariamente vivió eso. ¿no? y por ejemplo exacto. en el, el episodio pasado también yo decía como los miserables de Victor Hugo, Ajá. definitivamente Victor Hugo no fue una prostituta forzada a prostituirse para mantener a su hija
1: ¿no? exacto
0: pero de alguna forma logras empatizar con, con esa historia ¿no? la hizo de alguna forma tan real ¿no? que tú dices, sí, o sea sí, te, sí entendí, sí la entiendo y siento que quizás es aquí donde falló Ajá. en quizás. el hecho Ajá, quizás en el hecho de que a pesar de que la autora sí investigó al final sí estuvo como tan externa su visión que realmente nunca creo que entendió o sea, nunca se puso realmente en los zapatos de Ajá. ¿no? entonces siempre fue como este ojo externo que es como más académico que está viendo el fenómeno desde arriba pero sin estarlo viviendo y creo que también el tema es como toda la publicidad y el marketing que se le dio al libro. Claro. ¿no? Porque ok, o sea, creo que pues al final si tú lo querías escribir pues todo demás, pues ya, ¿no? Y quizás este libro no hubiera pasado como que a gran um, o sea, a gran lugar porque la verdad en sí el libro no es bueno, o sea, ni siquiera como <risa> lo siento, pero pensándolo así como ¿cómo se dice? O sea, como libro, quitándole como toda esta controversia, yo pienso que no, o sea, que es como... no. Uh -huh. Pero el tema es que tuvo como toda esta campaña de marketing de ser el libro que representa la experiencia migrante y que te va a hacer a ti, ciudadano estadounidense promedio, empatizar con esta masa morena sin cara. Uh -huh. Entonces, parece que solo serían capaces de empatizar cuando la historia la cuenta a alguien como ellos. No, uh -huh. Porque esta historia se ha contado bastantes veces. Uh -huh. Incluso creo que tú ya habías reseñado a Sandra Cisneros. Sí. ¿No? Y por ejemplo, ella sí fue migrante, ¿no? Y contaba como que su propia historia, pero este libro pues tampoco recibió como toda la publicidad que American Dirt, ¿no? Ajá. Entonces, yes. Entonces, bueno, creo que si tú como autor o autor logras como fingir, o sea, no, no pretender que tú viviste esto. Y que lo haces todo, o que sabes todo de este tema, o que estás usando ese término de le estoy dando voz a alguien, pues quizás ahí es donde ya, ¿no? Deberías checar más decir? bien tus Ajá.
1: intenciones.
0: Sí, y también estamos de acuerdo que es una historia de, de ficción. ¿No? Uh -huh. Entonces, ok, si es una historia de ficción Sí, pues invéntate lo que sea Pero si estás intentando como que sea una ficción Que retrate la realidad Pues como que ahí sí ya entras en un momento complicado ¿No? Uh -huh. Pero sí <risa> Entonces, bueno, creo que también Otro tema importante de debate Es si está lucrando con el dolor ajeno uh -huh. ¿No? Porque este libro generó millones de ventas O sea, ahorita la autora está de money, money, money pero, ¿Por? pues sí. No, pero la pregunta es: o sea, estás escribiendo sobre las y los migrantes y estás lucrando con este dolor que tú no vives. Y yo no sé si ha donado algo o ha hecho algo más con ese dinero, pero si no, es como terrible, ¿no?
1: ¿O qué opinas? Sorry, como es que de medio cortaste, pero eh, no, no, no terminé de escuchar lo último que dijiste, perdón.
0: Don't worry, solo dije que al final pues está lucrando con el dolor ajeno y que hasta donde yo sé no es como que haya donado alguna parte de, ¿no? De este dinero.
1: Ah, te estás cortando.
0: No, no me digas eso.
1: No, parece que ya, ya. Se ¿Ya? Falleció. Ok. Sí, sí, perfecto. Sí, más o menos, ajá, escuché esto de, o sea, sí, de las ganancias todo se fue a su bolsillo privado. Ajá,
0: o sea, que al parecer no hizo ninguna donación, hasta donde yo sé, ¿no? Igual estoy
1: equivocada. Pues ojalá y sí. Pero también más allá de lo que haya podido acumular ella, o sea, lo que también me preocupa muchísimo es que se tome como referencia para una aprobación. Y, o sea, como mencionas, de que, uh, sí, Stephen Kinney, uh, sí, Oprah, este... Pues son personas que tienen una plataforma y que la gente confía en ellos y confían de que, ah, pues, sí, estas personas de figura pública con conocimiento literario y etcétera, etcétera, eh, lo está recomendando es por algo es porque tiene parte de la verdad, ¿no? entonces yo como persona que no entiendo el contexto pero a lo mejor tengo la intención de entenderlo eh, pues lo voy a leer y lo voy a tomar como realidad, ¿no? porque es el acceso que tengo eh, y me voy a quedar con que es lo único que existe porque lo recomendaron personas importantes, ¿no? Sí, cuando, exacto. pues justamente estamos viendo que absolutamente no tiene nada que ver y que justamente se vuelve, pues, una un círculo, ¿no? Un círculo vicioso en el que, pues, más personas lo leen, piensan que es la verdad absoluta de una situación del que desconocen, si no la han recomendado a otras personas, ¿no? Y, pues, va creciendo el, el, el prejuicio y, y todo esto. Y a lo mejor son personas que tienen buenas intenciones de sí querer entender, pero que al final de cuentas, pues, siguen encancillándose, ¿no? En una visión. ...súper cerrada de lo que verdaderamente... ...viven otras personas en otros contextos... Uh -huh. y, ...y que justo... ...volvemos a lo mismo, o se vuelve... ...un círculo vicioso en el que pues... ...la, la autora piensa de, ah, la gente le gusta... Ah, es porque estoy diciendo... ...las cosas bien... Eh, ...y entonces estoy, y estoy ganando dinero... ...mientras lo hago, entonces pues voy a seguir... ...haciéndolo, ¿no? Y pues Exacto. eso es muy terrible... al <risa> menos en mi
0: opinión... Sí. sí, sí, justo eso también era un tema... ...importante el decir... O sea, al final esta información errónea Se está distribuyendo Y mucha gente no va a hacer como más esfuerzo Para ver otras perspectivas O investigar un poquito más Entonces, esta va a ser como la visión de México De las personas migrantes Que muchas personas van a tener como para toda su vida ¿No? Uh -huh. Y para redimir un poco a la autora Creo que tenía una buena intención O sea, la señora sí buscaba como generar empatía La pregunta es o sea, qué triste que tengamos que contar historias para generar empatía por otro ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano y que está viviendo una situación muy difícil. Es como, te tengo que contar lo que hay detrás para que realmente tú puedas sentir algo por estas personas. Siento que de inicio es como shook, ¿no?
1: Justo. Y, o sea, sé que hay un dicho... Déjame, la no voy a buscar para uh -huh. no okay. quedar mal. Es de que, que el infierno está empedrado de buenas intenciones, es como uh -huh. de, ok, qué chido, qué bueno que tengas todas estas intenciones, pero si se queda solamente en eso, en una intención y no lo llevas a acciones de verdaderamente querer entender y verdaderamente tomarte el tiempo de entender y ver otras perspectivas y ver otros puntos de vista, uh -huh. pues tu buena intención se va a quedar ahí parada yes. en realidad, o sea, no va a llevar a nada más trascendental. Que, ah, estrellita para mí, soy la mejor persona, viva yo. Exacto. Sigo con mi vida de privilegio.
0: No, de alguna forma sí es hasta cierto punto un poquito white savior, ¿no? Súper, ajá. Es como yo desde mi superioridad voy a contarte esta historia sin reconocer como las responsabilidades de mi propio país o de la gente que vive en, este, en mi país, ¿no? Y bueno, voy a satanizar a otros países, voy a hacer esta fantasía de que todos los mexicanos somos malvados o somos muy, muy buenos o somos muy, muy malos. Y voy a estar, este pues voy a distribuir esto, ¿no? Mm -hmm. Y al final del libro la autora te pone una nota e incluso te dice ella como, yo soy consciente de todo esto. Y dice que ella tenía dudas en escribirlo, pero que una investigadora experta en migración en San Diego o algo así le dijo, sí, hazlo. ¿Por qué? Porque la investigadora pensaba que cualquier voz que se sumara como a esta causa era importante. Eh, y de alguna <risa> forma, o sea, supongo que lo vio como hoy el fin justifica los medios y le dijo tú date, pero la propia autora dice que a veces le preocupaba que su propio privilegio la cegara como de muchas realidades o generara prejuicios y clichés, y fue lo que ocurrió. Uh -huh. No, su mayor temor se hizo realidad. Este y pues ya, <risa> eh, y pues la verdad tuvo muchas críticas, entonces me imagino que debió haber sido un poco impactante para ella, él, El, oye, pero yo estaba haciendo algo bien, y de repente es como, no, chica, no, dice que está abierta como que a aprender, no, recomendó a autores y autoras migrantes de verdad, en los cuales ella estudió para hacer este libro, uh -huh. eh, y demás, entonces, bueno, la intención fue buena, eh, quizás la ejecución no mucho, este, y creo que también es importante decirlo, que pues yo también soy una mujer que no ha vivido la migración como tal, es decir, yo migré de Chihuahua a la Ciudad de México, pero en circunstancias bien diferentes, uh -huh. ¿no? Como para poder autoproclamarme una experta
1: en migración. No, entonces,
0: somos dos no expertas en migración, criticando a dos no experta no en migración.
1: ¡Yay! Así debería llamarse ahora el podcast.
0: <ríe> <ríe> dos no expertas este, hacen comentarios <ríe> sobre temas que desconocen. No, o sea, pero al final el tema es... Eh, bueno, la autora sí quería como que tener como que esta intención de que uno pensara como en el trasfondo que vive una persona migrante. Pues hace, coincidentemente, tristemente, coincidentemente ocurrió esta situación en Ciudad Juárez, ¿no? Del incendio en una Ajá. estación de, de migración de la CEGO, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues el horror es, es, o sea, simplemente es trágico, ¿no? Es, es horror. Es horrible. Sí. Y la autora como que, pues no sé, o sea, uno entra en muchas controversias aquí porque es tan, tan horrible y ver como que esta invención de una señora como que está muy desconectada de esto, es muy raro. Así <ríe> pero
1: es que, bueno. O sea, así está peligroso, o sea, es, es decir de, ah, sí, pues leí el libro y así y nosotros a lo mejor sí podemos, hoy al menos lo estamos intentando, ¿no? Tener una visión más crítica. Ajá. Pero luego esto sí si se lo leen otras personas y si luego ven este tipo de noticias tan terribles. Eh, y pueden llegar a tener una perspectiva de, ah, pues es que pues son solamente migrantes, ¿no? Y, 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 y siento que se, con, con todos los comentarios como que sí súper horribles que mencionas que están en el libro, de que es que no parece migrante, o sea, ahí ya se está haciendo una deshumanización muy es, es peligrosa, tanto. que uh -huh. justamente se puede llegar a ver cuando pasan este tipo de tragedias que no pasan simplemente porque sí, no, o sea, no son accidentes, son fallas sistemáticas, Yes. y que justamente se ve como, ah, pues este, sí, pero no eran mexicanos, ¿no? y es como de, pues, o sea, no sí. pero, pues siguen siendo personas, o sea ¿por, por, ¿por qué no podemos llegar a tener esta empatía con otras personas que tienen que verse forzadas a dejar pues su, sus no quiero decir zona de confort, pero al menos una un, un lugar que prácticamente podrían llegar a medio conocernos o sea, que no es el mejor de los casos uh -huh o sea, que no es el mejor ambiente en el que existen y tienen que arriesgarse a irse a un contexto que para nada conocen porque es mejor lo desconocido que lo que conocen y que no podamos llegar a tener esta empatía y, y que cuando, no sé, cuando mencionan, cuando pasan ese tipo de cosas lo vemos como, ah, sí, otro accidente, otra noticia, otro tal ah, pero yes. obviamente, o sea, si pasan problemas en países europeos si tienen que emigrarse, si es como de, uh, la tragedia, uh, la, el, el, eh, la difusión mundial y los fundraisings y todo esto, cuando también desconocemos muchas de las carencias e injusticias que pasan a migrantes dentro de nuestro propio país.
0: Así es, y, o sea, a pesar de que el libro es como muy crítico de México, eh, especialmente de México. Mm. O sea, creo que sin lavarle las manos a este país, o sea, creo que hay un montón de problemas de inicio y también las personas migrantes se enfrentan cosas muy horribles, entre ellas el abuso sexual, ¿no? La presencia del crimen organizado uh -huh. en todo la trata, o sea, este sí creo que, o sea, de alguna forma hacerlo ver, o sea, no abordar el por qué y el de dónde viene y la responsabilidad de, este, de Estados Unidos, ¿no? O sea, como no abordarlo completo, eh, siento que simplemente perpetúa, ¿no? Que se tengan como que estas ideas de migrantes. Ajá. No, no. O sea, es, es barato. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, también una cosa muy rara que hace es que ninguno de los migrantes que ves en la historia es malo. Todos Ajá. son buenos, Ajá. pero a, los únicos que categoriza como, como malos son como todos los demás, ¿sabes? Pero ningún migrante hace nada malo cuando, o sea, hay muchas cosas, o sea, es que lo ve como muy blanco y negro cuando es muy gris todo, Ajá. creo yo, ¿no? No se puede generalizar nada. Ajá. Entonces, como que intenta salvar así de, no todos son bad hombres, ¿no? También viene Lidia y su hijo Luca y estas dos hermanas indígenas, ¿no? Que han sufrido
1: mucho, pero son geniales, ¿no? Entonces, es como, mm, ok. <risa> es como, no, no estás mostrando el whole picture, amiga.
0: Exactamente. Y nuevamente, escoger a Lidia como protagonista siento que es... Rara, Barato. rara decisión. Muy, muy rara decisión. Muy de bajo gusto, incluso el meter ese romance con el narco, que claro que han ocurrido no, no romances de ese tipo, pero creo que esa no es la big picture, o sea, Ajá. ¿no? Como que justificar la migración o el desplazamiento de Lidia con base en este romance de cuando realmente hay violencias de periodistas, ¿no? Cuando realmente mucha gente se ha tenido que ir por culpa de la violencia de donde viven, Uh -huh. Es como,
1: Chuck. como, ¿cómo tomaste esta decisión? <ríe> me acuerdo de cuando estaba como que muy de moda este, el estafador de Tinder, algo así.
0: Ah, ¿Me sí. Uh
1: -huh. Me acuerdo que lo escuché en un podcast, así como que las chavas que lo estaban diciendo, ellas así de, o sea, no podría haber un estafador de Tinder en México, porque, sí, por ejemplo, yo persona normal, de repente un vato... Lo me dice de, ah, sí, vámonos en nuestro jet, es como de, no, eso es un no. arco, <risa> <risa> Fuck no. Exacto, es como, Dios que ganan dinero para pagar esto, Entonces, ¿no? como si nosotros, nosotras eh, tenemos ese foco, ¿no?, abierto de, no, no voy a confiar en ti, persona con mucho dinero de un lado misterioso.
0: Exacto, no, pero Lidia, no, no, no esta chica es impresionante.
1: <risa> Ay, no.
0: No, entonces, sí, chale. Pero bueno, por eso digo, creo que no se pierden de mucho, ¿no? Si lo quieren leer, pues es una lectura, pues, pues sí, o sea, a veces es muy malo que dices jajaja ja, ja. <risa> No, pero, este, pues sí, ahora sí. No es que un jajaja es que... gracioso,
1: es un ja, raro.
0: Ajá, es como, ok, siento que sí, es más un ok, ¿no? Como, uh -huh. bueno, ok, entonces sí, no no se pierden demasiado. Pero si lo quieren leer, pues, léanlo. <risa> ¿Quiénes somos nosotros para juzgarles? les voy a poner una nota en nuestra blog para que puedan este, leer autoras y autores que realmente vivieron la migración y que la propia autora de American Dirt este, leyó para su libro. Entonces, uh -huh. igual esa es una versión más real.
1: No todo está perdido, amigues.
0: Eh... <risa> O quién sabe. Pero bueno, eso fue el rant de hoy.
1: Me sirvió para sacar yeah. mis
0: frustraciones, la verdad. Ya tenía acumulado este coraje.
1: <ríe> me alegra que este sea un espacio seguro para esas eh, frustraciones.
0: Me encanta.
1: Yeah. Entonces,
0: ¿sí? ¿qué opinas, Laura? ¿Algo más que quieras agregar?
1: <ríe> pues solo el, lo que siempre decimos, sean críticos. O sea, eh, busquen. Más opciones, más autoras, autores, eh, pues no blancos. <ríe> eh, uh -huh. y, y también esto de nuestras nuestras compras y nuestros poderes de adquisición y las opciones que hacemos de, de comprar cosas, al final del día también terminan siendo un tanto políticas. O sea, el, el preferir comprar un libro de una autora que no, que no es muy conocida, pero que habla más desde un punto de vista más personal y más cercano al problema, a comprar un libro bestseller a una autora que no necesita esos dineros, pues también es una opción, una decisión política, perdón. Entonces, también, para que lo tomen en cuenta.
0: ¡Yes! En mi defensa no lo compré. Yo no compré,
1: yo no le di nada. No es cierto, policía. No es cierto, Sat.
0: Ay, me acabo de acordar que también en algún punto la autora dice algo como que en una plaza en México había hasta una pista de patinaje, es como impensable, ¿no? Como que México tiene esa tecnología. Wow. Pero bueno, <ríe> y es, wow. <ríe> me acabo de acordar, ¿no? Blancos. Entonces, ok. Este, pues sí, eh, eso fue American Dirt y bueno,
1: um, <ríe> pues sí. Va. <ríe> <ríe> Bueno, eh, no pues, sé si nos quieres recomendar algo más feliz Mejor, sí, mejor pero calidad no, no sé si más feliz ¡No! O sea, sí es feliz, pero también okay. es muchas otras cosas más Esa oh, Hall okay. es toda, toda una experiencia ¿Sí, eh, no? Es la película de RRR O oh, RRR, no sé cómo se mencione, perdonen RRR Ajá, que es <risa> la película que ganó mejor película ¿Qué? <risa> Como un pirata RRR Ah, 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 ah. Sí, o sea, no, sé, no sé cómo se menciona, pero es la película que ganó Mejor Canción Original en los Oscars. Okay. Es, de, es de Bollywood, entonces... Nice. Es, es toda una experiencia, la verdad. O sea, yo la vi con unos amigos y me dijeron de, no sabemos de qué se trata, solo hemos visto la canción original, no sé, el video de la canción original que ganó. Yo de, ok. Uh -huh. Y ya me la ponen y yo de, ok, no tengo la menor idea de qué va a tratar esta película. Me intenté como que hacer una idea de lo que podría tratar. Y luego empezó, duró tres horas y fue de esto. Jamás me lo puedo haber imaginado. ¡Wow! Es, es, es todo un viaje. O sea, hay drama, hay risa, hay romance, hay. Eh, como que. Una parte como que de detectives. Hay. Es, es toda una experiencia. No sé cómo explicarla. La tuvimos que ver como que en pausas porque estábamos de. Loot. <risa> Necesitamos. Calmarnos porque han pasado muchas cosas y todavía nos falta una hora más para ver y no sé qué más va a pasar. Eh, entonces, la, la, y habla mucho como que de la amistad, <ríe> de cierta Ay, forma. Entonces, bonito. si la pueden ver con sus amigas, véanla, pero tómense su tiempo porque les digo, dura tres horas y, y está hardcore. O sea, si, si te impacto. quedas de, ajá, es como de que, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más van a sufrir? ¿Qué más está pasando? <ríe> o sea, ya, por favor. <ríe> este pero este, este o sea, la neta, este tipo de películas no le piden nada a Hollywood o sea, la produ el nivel de producción wow el nivel de, de guión, wow o sea, necesitamos tiembla ver más películas Hollywood. tiembla Hollywood porque necesitamos ver más películas de Bollywood, o sea, si esto es de lo que están ofreciendo nos estamos perdiendo de mucho y está en Netflix, entonces aprovechenla te iba a
0: preguntar si ya estaba en Netflix o en sí, la habías sí, sí. visto
1: Está en Netflix, eh, y véanla antes de que la lleguen a quitar, yo espero que no la quiten porque si la quiero volver a ver. Aww. Porque, wow, es que, wow, no, la verdad no sé, no, no puedo decir la trama porque duró como no una... No sé ni qué esperar de esta película en este punto. <ríe> y aparte, como que no sé si salga de, de Bollywood, como que lo... Los, los créditos de introducción duraron como 15 minutos y nosotros de wow. estamos viendo el inicio o el final y luego como que empezó luego 10 minutos de ok, esta es la trama, y luego otro 10 minutos más, oh no, no no esta era la trama, y luego una hora después de ah, esta ya sí es la trama entonces okay. just enjoy the ride es, okay. es, es toda una experiencia de verdad, deberíamos verla juntas para poder ver tu reacción Halo,
0: ya tenemos plan de semana <ríe> santa
1: yo dispuestísima de esparcir la palabra de RRR. R, R, R. Yeah. Y si quieres, o sea, ahorita busca en, en YouTube de uh -huh. que la canción, o sea, RRR RRR Netflix o R uh -huh. porque sale como que el clip. Y te, así quiero saber que cual, cual, qué crees tú que va a ser la trama de esto. ¿En qué momento de una película está este número musical? ok, ok, me, me da miedo en este punto ya buscar eso <risa> es estoy que... preocupada <risa> es que, o sea, neta estábamos en un punto de que, yo sea, ya me cansé o sea, ya me cansé de wow. sentir tantas cosas en tan poco tiempo y todavía nos falta una hora de película ¿qué más va a pasar? pero también tiene un comentario muy interesante sobre colorización y, y... órale, ya me más. Yes. sí, o sea, porque te habla mucho de, de pues, la India cuando estás este, colonizada por, por el gran imperio británico uh -huh. y todas, muchas de las cosas terribles que hicieron. Eh, y aparte tiene como muchas escenas de acción. O sea, también John, mira, yo, para decirte que John Wick y Rápidos y Furiosos no le piden nada a esta película.
0: Me creerías que no he visto ninguna. <risa>
1: No, no he visto no. John
0: Wick, ya sé, qué vergüenza, pero eh,
1: pues, lo voy a intentar cambiar las, próximamente. Las, las dos primeras de John Wick son muy buenas, la tercera también, ya. y ya esta cuarta es como ¿Sí? de... Eh. Ya, ya, paren, por favor. Pero o sea, sabes que tienen como que cierto cierta fama ¿no? de sus peleas uh -huh. y de sus efectos visuales. Y, y sí, esto.
0: ok, y esta es, le sigue es, el ejemplo. Esta película... O la
1: Uh -huh. Pero pero esta uh -huh. película lo lleva a otro nivel. Ok. Perfecto, sí sí. le daremos
0: una oportunidad esta Semana Santa entonces.
1: Yay, tuvo que no recomiendas
0: eh, No he visto nada, es muy triste. O oh, ya recomendé After Sun, ya. Sí, esa sí. fue la última que vi, tristemente ya no he visto nada más,
1: yes. no, 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 it's okay. it's y lo it's peor okay. es
0: que contraté movie por un mes y no he tenido tiempo de ver nada, entonces realmente no me conviene. <ríe> lo siento movie y es que como movie es un no sabes lo que te va a salir
1: es muy peligroso
0: sí, es lo que no me gusta tanto que las películas están un ratito y luego se van Y Netflix igual pero siento que duran más o que hay más como catálogo pero en movie como que sí siento que son poquitas entonces sí tengo algunas para ver pero no he tenido tiempo
1: no, pero igual así de, por ejemplo en Netflix es más pues comercial, no. ya puedes tener una
0: idea Exacto. de qué va a la película
1: aquí sí es de es un musical es un drama. Sí, coreano, sí. Es... Y a
0: veces uno no tiene antojo de ver cine de arte more, este, moreno noruego, en blanco y negro, ¿no? Si dices, en un viernes y si dices, no, ya, pon este, ¿cómo se dice? Super ¿Cómo se llama? Bueno, cualquier cosa. Uh
1: -huh. Entonces, igual si tienen recomendaciones de movie, pásenlas. Y que sean. Pero bueno, díganos, de, esta es pesada, esta uh -huh. está tranqui. Esta Exacto. la pueden ver con sus papás, esta no la pueden ver con sus papás. <risa> Esa está censurada. Pero Exacto. sí,
0: no les recomiendo nada por ahora, pero espero ver algo en esta semana, que estaré más libre. Esperemos, pero quién sabe porque la vida es así.
1: <risa> por favor, no yeah. lo merecemos. Muy bien, pues no sé si yes. quieres que diga nuestras redes sociales. Sí. Eh, muy bien, pues podemos seguir esta <risas> bella conversación en nuestro Instagram que es fata.le o Twitter que es fata-le con doble e al final y como mencionaré él poder encontrar show notes y más recomendaciones de libros que hablen sin, de una mejor manera sobre migración en nuestro blog que es femfatale con doble m y doble e al final diagonal inicio y pues nada, recuerden eh, suscribirse dejar manita arriba eh, buenos buenos ratings compartir comentar y todo eso y muchísimas gracias nos no sé si no tiene nada más que, que agregar agregarles todo bien al cenazo va entonces pues los <risa> escuchamos en la próxima bye, bye.